0: Mamy dzisiaj piękną intencję, modlimy się za mamę Małgosię, za jej dzieci. I w tym tygodniu też mamy temat kobiecości i macierzyństwa. Każdego dnia będę chciał odsłaniać kolejny jakiś temat, część związaną właśnie z kobiecością, macierzyństwą. Oczywiście to będzie niewyczerpujący temat, nie da się tego zrobić w godzinę, a mniej więcej tyle trwa pięć kazań u nas. Ale potraktujmy to jako taką, może inspirację, może jakieś takie spojrzenie, jakiś taki suplement spojrzenia na poszczególne etapy tego, czym jest kobiecość i macierzyństwo. Dzisiejsze słowo chcę zwrócić na refren psalmu uwagę i na pierwsze czytanie. Psalmiste, w psalmie śpiewaliśmy takie słowo Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. No i teraz, co to znaczy ścieżka Boża? Mówiliśmy do Boga, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Jaka to jest ścieżka? Którędy ona prowadzi? Kiedy można powiedzieć, że ja idę ścieżką Pana? Ktoś powie, no będą to jakieś znaki. Jakie to będą znaki? No i w końcu też, czy na odwrót, na początku słuchaliśmy księgi z liczb. Ciekawa rzecz, prorok Balaama, pogański prorok, mówi, że widzi go, Boga widzi, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Schodzi gwiazda z Jakuba, w Izraelu ponosi się berło. Zaczyna coś widzieć, nawet pogański prorok jakąś drogę, jakiś sens. Całe to słowo przygotowuje nas na przyjście Chrystusa, abyśmy umieli Go zobaczyć i poganie Go zobaczą, nie tylko wierzący w Niego. Widzenie Chrystusa, czy widzenie Pana Boga poprzedzone jest znakami. O tym mówi Jezus dają go, czy ty jesteś tym, jakim znakiem to prawisz, kim jesteś, jakim, jakim prawem to czynisz. I oni mówi o Janie Chrzcicielu. tych Jan Chrzciciel jest znakiem, znakiem zewnętrznym, odnoszącym się do Chrystusa, do Mesjasza. I teraz, tematem naszym w tym tygodniu jest kobiecość, jest macierzyństwo. Kobieta jest znakiem, czego łącząca w sobie dwie rzeczywistości jest kobieta. Świata zewnętrznego i świata wewnętrznego. Kiedy myślimy o kobiecości, to w sposób naturalny patrzymy na to, co kobieta ma na zewnątrz, jaka jest, jaka się prezentuje. Chłopczyk może się pobrudzić. Chłopczyk może być ubrany nie do kompletu i nie do koloru i to jest naprawdę trzeciorzędne. U chłopca jest to trzeciorzędne. Ale u dziewczynki jest to kluczowe, jak ona wygląda. Jest to kluczowe. Przystrojona, dostrojona, nie? przyozdobiona, bo taka jest kobiecość. Nieprzypadkowo facet ubiera się w pięć minut. I wszystko mu pasuje. Zawsze ma coś ubrać, bo dres jest w gotowości. Czarne <grych> spodnie i czarne spodnie. Prawda? A kobiecość ma to w sobie, że nawet kiedy szafa pęka od ubrań, komunikat jest taki, nie mam się w co ubrać. Piękno zewnętrzne. Ale łączy się z tym pięknem wewnętrznym. Odbija to piękno wewnętrzne. I to piękno jest czymś, co jest związane z nastrojem, z emocjami, z uczuciami. Dla kobiecości to jest ważne. Zewnętrzna i wewnętrzna przestrzeń, kobiecość to w sobie łączy. W sposób taki no, in, integrujący, naturalny. Piękno jest ta kobieta, która jest spójna zewnętrznie i wewnętrznie. Spójność tego, co jest na zewnątrz i wewnątrz, jest oznaką jej harmonii, łączenia w sobie dwóch światów. Ta, która dba o świat wewnętrzny, potrafi zadbać o swoje zewnętrzne obejście i dba o, sposób o swoje wnętrze, tak jak dba o to, co jest zewnętrzne. To się współprzenika. Jasne, że, popatrzcie, kosztem tego jest co? Kosztem tego jest czas. Każdy mężczyzna czeka na kobietę. Czeka w tym samochodzie i nie może się naczekać. A ona mówi jeszcze pięć minut, które trwa czasami więcej niż 5 minut, bo ona musi się przygotować, nastroić. Nie? Słowo nastrój. tak, tak? Nastroić. Jest to koszt, ale czego koszt? Tego, żeby to, co na zewnątrz było tym, co w środku. I to daje nam kobiecość. Kobiecość nas tego uczy jako ludzi. Że to nie jest hop, siup, cak i już. Tylko jest to coś, co, co się dzieje na zewnątrz i do, wew do wewnątrz. I to potrzebuje czasu. Potrzebuje zharmonizowania. Ubieram się do okoliczności. Dobieram słowa do okoliczności. Mówię słowami, które czuję. Mówię, mówię słowami, które wyrażają moje wnętrze. Po tym jest, to jest bardzo kobiece. Facet mówi to, co myśli. Facet mówi to, co myśli. On może kompletnie nic nie czuć. Nic. Będzie mówił jak się nauczył, jak mu kazano. Tak? Będzie mówił jak się naczytał. A kiedy zadasz mu pytanie, co czujesz, to odpowie, myślę, że to i to. On nawet myśli, że czuje. Ale jest gotowy od razu to zrobić. Bez zastanowienia. Od razu powie: Tak jak się nauczył. Inaczej będzie z kobietą. Trzeba będzie czekać, bo ta harmonia wewnętrzna, to strojenie wewnętrzne z tym, co jest na zewnątrz, będzie trwało. Na kobietę będzie trzeba czekać. Tydzień temu mówimy o męstwie. Mężczyzna jest zawsze gotowy, od razu, jest w pełnej gotowości. Inaczej będzie z kobiecością. Kobiecość potrzebuje czasu, nastroju, potrzebuje przestrzeni, Tragedią jest to, gdyby zatrzymać się na pięknie zewnętrznym kobiet. Tragedia to jest. Gdyby komuś przyszło na myśl zatrzymać się tylko na twoim zewnętrzności, trzeba byłoby taką kobietę zakonserwować, Nie. pomalować, ubrać i tylko stroić. Gdyby zatrzymać się tylko na tym, co na zewnątrz. Niektóre kobiety wpadają w taką pułapkę. I niektórzy mężczyźni też wpadają na taką pułapkę. Że to, co zewnętrzne wystarczy, żeby być kobietą. Nie, nie wystarczy. Dlatego ta kobiecość, istota kobiecości przejawiająca się w niej wnętrzu, jest sposób naturalny jej piękno kobiety ukryte, strzeżone i chronione. Zobaczcie, że kobiecość w sposób naturalny jest chroniona. I dobrze, gdy kultura chroni kobiecość. Jej godność. Święty Józef święta rodzina, którzy nam patronują, jest ten, który... Jest patronem czystości. Jest tym, który chroni czystość, to nie tylko czysto seksualna, przede wszystkim czysto serca, myśli, postawa, która chroni kobiecość, dziewiczość Maryi. Jest, zobaczcie, tak samo Józef, patronem Kościoła. Patronem Kościoła. Święty Józef jest. I to nie chodzi o to, że to jest patron, który jest szczerze ludzi, żeby nie weszli do Kościoła niewłaściwi. Bo do kościoła może wejść każdy. Tak? Każdy, jak do muzeum, może wejść i powiedzieć: Ładny macie kościół, ładne figury macie, ładne macie obrazy, ładnie tu jest. Ale nie tego strzeże święty Józef. Święty Józef strzeże czego? Tego, co w kościele jest najbardziej wartościowe. Tego, co jest sercem kościoła. A zobaczcie, nie każdy jest w stanie czuć kościół. Nie każdy jest w stanie poczuć modlitwę Kościoła. Nie każdy jest w stanie doświadczyć takiej intymności Kościoła. To jest coś zakrytego, jak ktoś wchodzi do Kościoła, jak do muzeum. To jest coś intymnego tego Kościoła. Święty Józef więc chroni jedno i drugie. Kościół jako ta eklezja, ta matka, jest coś zewnętrznego w nim, ma blask zewnętrzny, ale chroni też coś wewnątrz. Tam nie każdy dojdzie do tego momentu. To będzie proces, czas będzie kosztować czasu, modlitwy, starania, dbania o swoje serce, dbania o swoją wrażliwość, dbania o liturgię, dbania o słowo, dbania o to, co jest między członkami Kościoła. To nie będzie tylko coś zewnętrznego. Święty Józef będzie to chronił. Niech w tym roku, czy w tym tygodniu, nie w tym roku, w tym tygodniu niech Maria, która jest pierwszą kobietą w znaczeniu takim w Kościele, pierwszą piękną, pierwszą, która jest piękna na zewnątrz i do środka, zharmonizowana, zestrojona, Niech ta, która ma takiego opiekuna św. Józefa nas w tym tygodniu prowadzi, żebyśmy odkryli piękność kobiecości i piękność macierzyństwa.